0: Учитывая, какая красотка Ева Грин, эротику с ней можно и нужно было снять раз в 10 качественней, чем вот это. Фильм совершенно никакой, больше похож на хоум-видео, чем на художественный фильм. Даже с теми же пятьюдесятью оттенками серого вообще не выдерживает
1: сравнения по всем показателям. И вместе с этим прекрасным отзывом с великолепного запрещенного, или уже не запрещенного в России сервиса стороны трейкерами трекерами мы напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница, одноначитанная любительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем коронизацию и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня, как вы уже могли догадаться, мы обсудим фильм Бернардо Бертолуччи «Мечтатели» 2003 года и его первоисточник — роман Гилберта Адера 1988 года. Роман повествует нам о молодом американце Мэтью, который изучает кино в Париже, и на почве этого своего увлечения он знакомится с Тео и Изабель, братом и сестрой. И вместе они проводят вечера в французской синематеке, пока не узнают об ее закрытии из-за увольнения ее директора Анри Ланглоа. И так как больше друзьям негде проводить время, они, не обращают внимания на протесты за окном, устраивают своеобразную затворническую забастовку против всех в своем собственном доме.
1: Ну все так, все так, и о их взаимных переплетениях во всех смыслах этого слова сегодня пойдет разговор.
0: Да, роман этот написал, как я уже сказала, Гилберт Адер. Это британский писатель шотландского происхождения, и первые 40 лет жизни он писателем не был. Он был преподавателем и поэтом, что очень важно, в контексте нашего сегодняшнего выпуска, в 60-х он жил в Париже и прожил там достаточно долгое время. Он обожал Францию и французскую синематеку, и вообще обожал французскую культуру и язык. Но в 79-м году он вернулся в Великобританию и начал писать прозу, а параллельно еще работать как журналистки на критик а еще написал несколько книг о кинематографе. Но в художественной литературе первым, за что он взялся, стали продолжения Алисы в стране чудес» и Питера Пэна, а потом он уже перешел на оригинал, так сказать. И роман мечтателей он написал только в 1988 году. У нас его выпускали, кстати, в одном сборнике с романом «Любовь и смерть на Лонг-Айленде» 1990 года, и эти две книги у него до сих пор самые известные, самые высокооцененные, возможно, как раз из-за экранизации одной и другой. И Достаточно интересно, что оригинальная книга называлась не Dreamers, а Holy Innocence. Она была перевыпущена в 2003 году уже с этим киножным названием. И считается, что Адер так никогда и не был действительно доволен этим романом, и поэтому новое издание он чуть-чуть подрихтовал и изменил название на которое соответствует названию фильма в
1: итоге. А он после фильма уже подрихтовал?
0: Нет. Я думаю, что это происходило параллельно с написанием сценария, потому что новое издание вышло в 2003 году, как и фильм. Угу.
1: Удобно устроился.
0: Ну, вот такая, да, своеобразная рекламная кампания была.
1: И работа над ошибками. Ну,
0: и заодно работа над ошибками, хотя, честно скажу, я нигде не нашла нормальной информации о том, а что конкретно поменял дом. -то, то есть, мне кажется, что если там и были правки, то они, скорее всего, были незначительны для обычного читателя. Но я, кстати, читала уже новое издание, так что не могу сказать, что там было в оригинале.
1: Значит, ты гораздо ближе к фильму, чем ты хотела бы оказаться. Не, я хотела оказаться близко к этому фильму. Как можно ближе. Дети не что... просто в первом ряду как главные герои, да, потому да, а что еще...
0: мне понравился фильм. Я очень рада, кстати, что я первый раз посмотрела его в кинотеатре.
1: Ну вот я тогда не смогла с вами сходить, не помню уже почему. Это было очень круто. Но я, конечно, да, его до этого дома смотрела давно-давно, еще пересматривала, мне кажется, разок. И вот сейчас, наверное, третий раз я его посмотрела. Как известно, Бог любит Троицу, а Тео это Бог. Майти, это тоже что-то там около Бога. И Изабель, по-моему, тоже что-то с Богом связано на ком-то из языков, но я не помню уже. Мы сегодня много будем молиться. Я снова испытываю очень смешанные чувства, говоря о таком великом режиссере. Меня прям каждый раз я пока чувствую какой-то эффект. Самозванцем. Самозванца, да. Пока еще я не обладаю достаточной экспертизой в моих собственных глазах, поэтому я так немножко нервничаю. И чтобы не попасть в просак в рамках подготовки к этому выпуску, я со страху. Посмотрела не только Мечтатели, но и три других фильма Бернарда Бертолуче. Что же о нем рассказать? Он сын поэта, и сам был поэтом, даже имел литературные премии. Пока однажды дружба его отца с Пьером Позалини не вылилась в уже совместную дружбу самого Бернарда с ним же. Он практически стал крестным отцом и учителем для Бертолуче в своем первом фильме Позалини позвал Бертолуче ассистентом, и они оба тогда для них это первая была работа. Бертолуче такой: а что я тебе буду помогать, ты же ничего не знаю? И Позалини такой: ну это мой первый фильм
0: ничего не да, То есть
1: он до этого, конечно, был известный, но именно режиссерская работа это была его первая. И также большое влияние на Бертолучи оказал, конечно же, Гадарс с его фильмами. И первые фильмы Бертолучи были практически зеркальными к их работам. Он прям супер подражал им. Он сам говорил, что склонен к подражанию, и так и объяснял, почему вообще он пришел в кино, потому что ему захотелось тоже транслировать вот такую вот артистичную позицию, которую он видел в других фильмах. Mm -hmm. Он сравнивал себя с человеком-зеркалом. Но, конечно же, со временем он отошел от этого подражания, а с Гадаром так и вовсе поссорился, но эта тема для какого-то вообще отдельного должна быть выпуска. Там какая-то у них очень интересная странная дружба с, со шпильками взаимными в своих работах друг к другу. Там, например, есть байка, что не по помню, К сожалению, в каком из фильмов, но, в общем, герой произносит адрес и телефон домашний. Гадар, сидя в зале, понимаешь, что это его домашний телефон. Неприятно. Но, естественно, никак это не произносится в фильме. Чей это на самом деле телефон? бы коммунист я тем сказал. Хотя под коммунизмом, по его словам, он подразумевал что-то свое такое марксистское чувство справедливости, как можно это сформулировать. Также он буддист. <смех> вот это, конечно, смесь. Да. опасно. Это потом приобрело прямое высказывание в фильме «Маленький Будда». Его я пока не посмотрела и не уверена, что посмотрю пока. В его фильмографии есть два разрыва, где в первом он покинул Италию и искал возможность снимать новое кино. А потом он хотел становиться уже на «Мечтателях», но у него там была болезнь, и он как-то потом, пока болел-болел-болел, не удержался, в общем, и все-таки потом один фильм выпустил в 2012 году, который называется «Я и ты». Я бы описал его фильмы тремя словами Политика, скандал и вайеризм Не знаю, коммунизма там было не то чтобы много И буддизма тоже но я, к сожалению, не все посмотрела, да. Он использует блестящий перфекционизм классической камеры, которая напоминает нам о картинах и итальянском искусстве в целом. Это очень длинные фильмы, в которых иногда надо через силу перебороть скуку, чтобы суметь насладиться грандиозным процессом и как-то успеть подышать образами, которые нам показывают. Он говорит в своих фильмах о поэзии, революции, фрейдизме, коммунизме, буддизме, рассказывает, как личность сопротивляется истории или как человек проверяется путешествием и задается вопросами, где же личность, собственно говоря, рождается. В общем, очень сложная тема, так просто и не расскажешь. Ну и что, может, давай сразу к спойлерам, чем мы будем сидеть-то тут? Я думаю,
0: вместо кратких выводов можем сказать, что мы рекомендуем фильм, я думаю, да? Обе. Как тебе сказать? Я рекомендую книгу, но о том, почему, вы уже узнаете в нашей спойлер-зоне. Здесь мы ненадолго, как всегда, прервем наше повествование и напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Музыка, это ВКонтакте, Кастбокс, Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте комментарии и отзывы. Это помогает нашему подкасту развиваться. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал по мотивам. Это сейчас особенно для нас актуально. Там мы постим анонсы выпусков и тематические новости. Новости. Так что, поехали! Поехали! Перед тем, как обсуждать мечтателей Гилберта Адера, я заранее хочу оговориться о том, что он при написании этого романа вдохновлялся работой выдающегося француза Жанна Кокто «Ужасные дети». Фабула там очень схожа, там такие же брат и сестра, они также составляют одно целое, при этом полное яда и обид друг на друга. Также детское у них — это четвертое измерение с какими-то своими внутренними правилами, где постоянно идет игра, с большой буквы «игра». И есть там и совместное купание в ванной, есть одна. односпортное спальня на двоих, и, как в «Мечтателях», у детей также появляется слабохарактерный помощник Жерар, которого вынуждают участвовать в этих играх, и даже самоубийство с помощью газа там упоминается, как в фильме. И характеры героев тоже очень схожи, здесь тоже сестра — это такая бесчувственная, холодная манипуляторша, как Изабель в книге, и брат — это очень горячий, очень эмоциональный персонаж. Но это, так, скорее просто лирическое отступление для дополнительного контекста. Мне понравился этот роман «Ужасные дети», если если вам понравились «Мечтатели», то я думаю, что роман как-то вам тоже может зайти. Ну, а мы пока вернемся к обсуждению все-таки Адера и Бертолучи. Мне здесь особенно нравится, ну, я буду говорить все-таки в основном о книге, несмотря на то, что фильм мне тоже очень нравится, он был таким моим первым впечатлением от этой истории. Мне очень нравится, как в книге друзья воспринимают кино. Потому что для них это как будто бы поход в гости за новыми впечатлениями. Они смотрят все, Вообще, вне зависимости от качества фильма, они смотрят весь репертуар синематеки, просто приходят и погружаются в него. И они воспринимают кино даже не как искусство. Они не то, чтобы его как-то могут по-настоящему оценить беспристрастно. Они скорее приходят в зал, вот, знаешь, как какие-то птенчики, которые рот открывают навстречу еде, которую им протягивает большая птица, и они просто в этот экран падают и в нем начинают жить. И здесь забавно, что любой фильм, чуть лучше среднего, они здесь называют гениальным, шедевральным, и мне кажется, что это сильно отличает интонацию Бертолучи от интонации Адера, потому что режиссер как будто бы видит в этой истории беспечности и снобизм молодости, а книга, она скорее даже о жадности молодости, жадности вот до всего нового и неизведанного пока что.
1: Кино для героев действительно важнее реальности, оно является отдушиной для них, оно будет их сердца, зажигает в них искру, которая будет только разгораться особенно на фоне событий, происходящих вокруг. В своем актископизме они заперлись в квартире, чтобы дальше цитировать любимые фильмы, избегать реальности. И я их прекрасно понимаю. Я сама такая же. И мне кажется, что... Это все-таки не совсем про снобизм. Это такая ода юности, вдохновленная, окрыленная, которой только предстоит пройти испытания, которые пока в их головах очень сильно романтизируются.
0: Бертолуччи при этом представляет, мне кажется, мечтателей достаточно безобидно. А вот у Адера они зло наказаны в конце, и происходящее с ними тоже описано достаточно жестоко. И в книге они скорее псевдоинтеллектуалы, которые озабочены только тем, чтобы казаться, а не быть. Они как будто избалованные дети, которых интересует только собственное на желание и прихоти. И там, где фильм мне подарил какое-то чувство свободы и легкости, книга меня скорее, наоборот, угнетала осознанием всей глупости героев и происходящего. И поэтому это, конечно, очень
1: разные произведения, хотя оба мне очень
0: понравились.
1: Мне кажется, фильм сам тебе дает судить о а том избалованные ли это дети, или объединенные свободой и юностью молодые люди. Для меня они, наверное, и то, и другое. Потому что герои получились очень объемные, живые, чувственные, и мы с присущим Бертолучевым аэризмом наблюдаем за самыми интимными и личными моментами их жизни. Поэтому как-то говорить с плохой точки зрения я не их не могу, потому что это то, что ты не должна была видеть. У нас у всех есть такие моменты, когда мы лежим, блин, в пупке ковыряемся. Для меня это примерно такое же, то, чем они занимаются. Я,
0: кстати, хочу сказать, что это, наверное, одна из самых крутых фишек фильма, то что книга очень откровенная и нам никогда не дают, ну побыть действительно вне зрителям, потому что так или иначе это все-таки отстраненное описание происходящего, но то как Бертолучи залазит буквально в рот, в каждую щель тела наших героев, ну это что-то для меня было особенно при первом просмотре что-то вообще абсолютно уникальное, то что вызывает вроде как и стыд и вроде как и тебе хочется продолжать на это смотреть даже если происходит что-то явно не для твоих глаз. И при этом забавно, что иногда он эту камеру перемещает, как будто он все-таки иногда дает понять, что то, что происходит, это не для тебя. То есть, например, вот тот же эпизод, где Мэтью лишает девственности и Изабель. Там же ведь камера переходит все-таки на Тео, который в этот момент готовит. И ты слышишь на фоне звуки, но тем не менее ты не видишь, что происходит. Это тоже достаточно интересная находка. Не совсем могу как-то это интерпретировать с художественной точки зрения. Почему? Потому что иногда нам вроде дают посмотреть на очень интимные моменты, а иногда почему-то нет.
1: А мне, знаешь, создается впечатление такого сна, потому что у меня вот иногда бывают такие сны, когда я не первый персонаж, то есть не от первого лица их смотрю как бы, а вот таким вот, знаешь, призраком летающим где-то под потолком, и вот у меня с этим фильмом такое ощущение, что mm -hmm. я там с ними, в этой комнате, но они меня не видят.
0: Вот это очень, кстати, круто, Вот да, у меня вот такое согласна. ощущение
1: от этого фильма складывается.
0: Это очень интересно. Но на самом деле действительно, потому что нам бы точно не позволили бы смотреть на все происходящее, если бы мы были просто другим героем этого фильма.
1: Ну, недаром мы забыли говорить, что если бы об этом узнали родители, да и, в принципе, я думаю, кто угодно, что она бы убила себя, потому что она понимает, что для нее это не очень. Несмотря на то, что по факту там не то, чтобы прям совсем какая-то жесть происходит с нашей, особенно уже, современной точки зрения, не то, чтобы они прям там совсем какой-то жестью занимаются.
0: Ну да. Но стыдно слишком лично это. Вообще здесь, мне кажется, как никогда сильно зависит трактовка от ваших представлений, может быть, от каких-то ожиданий. Я много слышала о том, что Бертолучи вставляет кинокадры, на которые отсылается в свой фильм, якобы потому, что это как будто был прёк нынешнему зрителю, который не смотрит кино, который ничего не знает о новой волне. Но на самом деле, я когда читала, поняла, что это все таки прямая экранизация строк книги, вне зависимости от того, думал ли так Бертолучи, и было ли это задумано им. Тем не менее, это прямая экранизация, потому что автор очень подробно объясняет увлечение героев и каждую свою отсылку точно так же разжевывает, потому что он тоже был большим фанатом «Новой волны» и синематеки.
1: Я тоже думаю, что это было сделано для таких зрителей, как мы с тобой, которые об этих фильмах практически ничего не знают. Но то есть есть из тех фильмов, которые там упоминаются, ну, слышал некоторые названия и, может быть, видел некоторые кадры, но про большую из них часть я не знала до существования, потому что я не изучала никогда, я никогда не интересовалась пока еще этой исторической вехой, так скажем. Но мне еще кажется, что такое повторение, то есть они не просто имитируют эти фильмы, и нам же еще именно повторяют тот момент, который они только что показали. И это создает такое дополнительное усиление на эмоциях, которые они пытаются воспроизвести в данный момент. Они вырваны при этом из контекста оригинального фильма, что тоже, мне кажется, определенной чертой. В фильме они могли означать немножечко другое. Конечно, есть да, да.
0: То есть, тут суть в том, что это как бы своеобразное обезьянничество, потому что ты можешь действительно взять любую вообще вырванную из контекста и сыграть ее даже не понимая, о чем она была. Вот это, мне кажется, тоже достаточно важно. Погружались ли мечтатели так глубоко в контекст фильмов, которые они изображали, или нет?
1: Да, да, это тоже об этом тоже разговор. И еще, мне кажется, что это лишний показатель того, что кино для них важнее реальности. То есть, знаешь, это такой момент, когда они пытаются закрыть свою реальную жизнь вот этим фрагментом, который они видели в фильме. Угу. То есть, это действительно то, как они видят, не то, как нам Берталучи пытается показать. Я не знаю, у меня бывает иногда Такое ощущение, когда хочется свою жизнь как-то... Кинематографировать, я не знаю, как то <свят> модернизировать, превратив в кино. Я не знаю, как это объяснить. Как минимум саундтрек где-то на фоне на заднем включить у себя да, в голове. Когда и едешь вот...
0: в трамвае, да. Да, да, да. И ты,
1: у тебя прям да, камера тоже так сужается. Знаешь, как в фильмах тоже бывают вот эти сверху обрезанные такие две черные полоски у тебя появляются в голове. И вот, вот об этом этот момент. Мне это очень нравится тоже. Да. И я думаю, что это еще отсылает к началу карьеры Берталучи, где он подражал другим режиссерам, и это об этом тоже. В общем, очень много всего в одном, и прям ух, как за. Здорово.
0: Да, этот фильм он буквально пропитан синефилией, ну, как и книга, собственно говоря. И это вроде как воспринимается как такая ностальгическая синефилия самого Бертолучи, но на мой взгляд, все-таки это не совсем так, потому что все-таки сценарий фильма принадлежит самому Гилберту Адеру. Поэтому это во многом писательский взгляд, а не только авторский и
1: режиссерский. У фильма вообще множество трактовок и объяснений, и я считаю, что они все верны. И поэтому, да, это и ностальгическая синефилия самого Бертолучи и Адера. И Каждого по отдельности вместе взятых. Ностальгия по молодости — да. Простая камерная эротика — тоже да. Но, конечно же, это не только это. Мечтатели могут показаться очень поверхностным фильмом и непонятным, если не пойти за Бертолуччи по всем его слоям. Тут и про влияние французского кинематографа на мировой и наоборот, где, соответственно, понятно, какие герои кого изображают. Uh -huh. И про то, что поэзия, которую собой олицетворяет Изабель, и политика, которого, естественно, изображает Тео, очень тесно связаны, а прагматизм Мэтью пытается одновременно у них что-то почувствовать. Их разделить. Я где-то даже читала мысль, что если поэзия и политика так сильно будут сплетены, как эти герои, то это уже породит собой и нацизм и фашизм. Интересно. Потому что это такая комбинация, которая помогает пропагандой продвигаться в народ. Ну
0: вот. да, да, да. Поэтому... Ну, и спорить. поэтому,
1: да, американец немножечко в это пытается влезть. Это про инициацию, конечно же, через которую проходят герои, про изменения, про молодость, про революцию и, конечно же, еще раз про ностальгию.
0: Я поняла, что я еще ничего не сказала про книжный язык, который мне доставил много удовольствия. Он очень поэтичный, очень выразительный, такой же поэтичный, как и камера Бертолучи, на мой взгляд. Он совершенно магический, и я читала англоязычные отрывки, хотя сама читала в переводе. И могу сказать, что мне показалось, что русский перевод практически дословный и достаточно хорошо обработан Работанный. Наверное, для меня часть этой поэзии придает истории главный герой. А, герой Маклопита Мэтью, он и в фильме совершенно очарователен. Мне кажется, что зрителю проще влюбиться именно в него, в первую очередь, несмотря даже на божественную Евгрин. Потому что близнецы, они очень сложны, и их союз так тесен, что туда сложно влезть, он очень закрыт. Но при этом, только читая книгу, ты понимаешь, насколько Мэтью в оригинале был слаб и на самом деле неинтересен. Именно он постоянно идет на уступки и уйдет у всех на поводу. Он как будто бы не может сопротивляться обаянию французов, и он всегда проигрывает, потому что играют всю дорогу именно им. И это приведет к достаточно закономерному финалу, о котором мы чуть попозже поговорим. А, даже в сцене, где Тео проигрывает Пари, его в наказании заставляют при всех настурбировать на фотографию, складывается чувство, что он так и собирался, он так и хотел, и он как будто проигрывает, но он в своих условиях. А когда проигрывает наш главный герой, его наказанием будет лишить девственности героиню Евы Грин, это проигрыш Потому что он этого сам не хотел, его заставили. И с самого начала, на самом деле, книжного героя привлекал именно Тео, а Изабель его скорее интересовала только вот той частицей привлекательности, которую Тео отбрасывал на нее, потому что они, на самом деле, по книге были очень сильно похожи. Если этот слой происходящего в фильме? Можно ли его как-то разглядеть? На мой взгляд, это сложно сделать. Книга гораздо откровеннее фильма, даже nc 17 версий. И в какой-то мере она вообще исследует в целом порог и сексуальность как явление. Она рассказывает нам, что людей зачастую возбуждает нечто запретное, то, что они сами считают неправильным. Например, Мэтью в книге насилуют несколько раз то Изабель, то Тео, и он каждый раз находится в абсолютном ужасе от происходящего, и тем не менее ему это нравится, он это предвкушает, и нам это в достаточно больших подробностях Адер все это рассказывает. И они со своей стороны тоже издевают насмехаются над Мэтью, там вплоть до каких-то совершенно жутких вещей с ним творят, но при этом они ему делают больно и умудряются в тот же момент считать, что они его искренне любят. И я даже
1: уверена, что действительно любят. У тебя такая длинная была тирада, что я хотела остановиться на двух пунктах. первое это герой Майкла Пита потому что я хотела обязательно всем сказать про то, что Майкл Пит очень замечательный в сериале «Ганнибал». Mm -hmm. Он там играет Мейсона Вергера. Я считаю, вообще, одной из самых стильных сцен, где ему проводят операцию на лице, она там под такой очень классную музыку, которая называется «Аперитиво». Uh -huh. И он потом такой смотрит в зеркало и говорит, как новенький. Он замечательно играет. Он замечательно играл еще до операции, потом тоже, в общем, насколько я помню, это второй сезон, он там, по-моему, появляется, если даже не в третьем, но его появление прям усилило сериалы без того, который был очень интересный. И вторая позиция — это то, что, да, из фильма почти полностью вырезали ветку отношений Мэтью и Тео. Послан лучший фильм и так уже казался ему перегруженным, поэтому от нее пришлось отказаться. При этом забавно, что Майкл Питт говорил, ну но я шел но я шел сниматься в тех сценах даже это отобрали. Но я считаю, что чувственность между ними все равно есть. И видно, что разум и идеи Тео завораживают Мэтью спорить с ним о Чаплине или о Хендриксе такое же удовольствие для него, как секс.
0: При том, что сюжет казалось бы достаточно противоречивый, да, такой очень все время ходят на грани и в фильме и в книге. Даже несмотря на то, что, да, фильмы все-таки не смогли впихнуть уж прям все вообще, что происходило у них там в этой большой французской квартире. Но главный герои здесь настолько невинны и невежественны при этом. Они действительно как дети. И в их мире получается условного зла и условного добра вообще как будто не существует. Они себе сами придумывают эти критерии. Хорошо и плохо. Поэтому даже как-то неловко их упрекать в том, что они не замечали и игнорировали революцию и коктейли Молотова, избиение, смерть у себя под окном. Потому что они бы этих претензий все равно не поняли. Они, скорее всего, даже просто над ними посмеялись бы.
1: Но тут мы возвращаемся к их выкрученному на максимум скопизму. Они окружающие себя безопасным информационным пузырем точнее без информационного получается и, конечно же, в нем комфортно. У нас складывается полное ощущение, что это все не в заправду, а события это за окном отбирают у них эту отдушину. Их тепличные условия были привилегии, от которой теперь придется отказаться.
0: Мне, кстати, нравятся очень детали, которые добавили уже в фильме, о которых не было в книге. Например, то, что Тео и Изабель они же поначалу пытались понарошку протестовать. То есть она даже вот как будто бы приковала себе цепью к этим воротам. И для меня это лишний раз подчеркивает, что герои не воспринимали этот протест серьезно поначалу. Они просто в играли. В книге Мэтью и Изабель вообще полностью дистанцировались от закрытия синематеки почти сразу же, только Тео еще долго переживал, он каждый день в тайне ездил проверить, не открылась ли она снова.
1: Тео вообще ближе всех к протесту и к реальности, именно он пару раз все-таки бывает вне квартиры, когда, например, ищет еду на помойке, как минимум. Если придерживаться теории, что Тео олицетворяет политику, то его внутренний протест против родителей, против закрытия синематеки и двойственное отношение к сближению Мэтью и Изабель, они все очень понятны. И именно он тянет ребят за собой в сам событий, когда кирпич перерывает их безмятежное времяпрепровождение.
0: Да, мечтатели действительно не интересуются внешним миром, пока он сам к ним не вторгается, как раз в виде этого брошенного в окно кирпича. Все дословно по книге в этом контексте. Но... Что немаловажно, они такие не одни. В романе нам тут же рассказывают о людях, например, которые ужинают в ресторанах и читают газеты, пока прямо у них за окнами здесь же на улице идут потасовки протестующих полицией. Это как будто буквально экранизация популярной фразы про рестик и арестик. Жизнь имитирует искусство. В нашем случае это верно в две стороны. Жизнь имитирует искусство, и искусство продолжает имитировать жизнь, Все это так вот... Это замкнутый. И закручивается, да. И Адер этих людей сравнивает со зрителями пьесы, как будто бы они сверяются с пространством, и сидят тут же, читают о беспорядках в газетах, хотя они происходят прямо у них перед глазами, стоит только эту газету опустить и своими
1: глазами посмотреть. Я каждый раз не устаю удивляться, каждый раз меня это заново-заново поражает, как кино может показывать нам цикличность истории. Кино снимают всегда для зрителям настоящим, чтобы через какие-то события прошлого отрефлексировать совершенно разные исторические травмы человечества, о которых мы говорим сейчас. И ностальгический фильм «Бертолуччи» о своей молодости актуален как никогда можем еще немножко вернуться к тому, что было назад, и сказать, что Теус и Забель вообще довольно в привилегированной семье живут. И они такие богатенькие дети, богатеньких родителей, которые мечтают при этом о революции и поклоняются Мао. Угу. И в этом тоже есть такой лицемерный протест, на мой взгляд. Но это
0: тоже критика как раз именно да. вот той глупости и беспечности, о которой я говорила. Ну, кстати, заметь, достаточно ироничная деталь в том, что родители в книге, когда уезжают, оставляют там достаточно денег, которыми они не не пользуются. Они предпочитают добывать еду на мусорках, они воруют из магазинов и едят именно это, но они не прикасаются к этим деньгам родителей, как будто бы, ну, знаешь, вот такой намеренный показной протест совершая, что, типа, нам не нужны ваши эти подачки, но мы будем всего лишь жить в огромной квартире, чуть ли не в центре Парижа, при этом там, не знаю, одеваться очень в какие-то крутые вещи, ну, кстати, это только в фильме, потому что по книге там они все время таких лохмотьях, знаешь, ходили как которые доставали в каких-то условных секонд либо вообще находили где-то бесплатно. То есть это тоже был такой их протест. Но при этом, да, сложно скрыть от зрителя, что, тем не менее, это богатые дети богатой семьи, которые немножко так с жира бесятся, как будто бы. Но в фильме
1: как раз самый показательный момент – это когда они едят с помойки, но при этом воруют вино 37 года из родительских запасов.
0: Да, да. И ты такой
1: сразу сидишь и понимаешь, что да, в этом есть, конечно, ирония.
0: Ну, это критика, да, на мой да. взгляд, да, как раз вот таких вот молодых революционеров, которые сами не всегда понимают, за что конкретно и какими способами они вообще стараются бороться. То есть они вроде борются как будто за все хорошее против всего плохого, но при этом пока еще не могут понять всех нюансов происходящего в мире, и поэтому вот получается такой вот какой-то немножко глупый какой-то немножко не сформированный протест, как будто просто подростковое бунтарство проснулось.
1: Ну, мне кажется, что это как раз еще о том, как это все начинается. То есть они все-таки себя потихоньку это будут снимать какие-то такие слои, как слуковки угу. и понимать, где все таки правда находится.
0: Ну да, в конце-то у нас уже будут герои достаточно со сформированной позицией, так или иначе. Там, наверное, Изабель еще такая немножко была в вопросах и в сомнениях, но она тоже достаточно однозначно нам говорит, что я пойду за братом, вне зависимости от того, что выберет он. Угу. То есть получается, что они делятся на две стороны в зависимости от своих политических убеждений. Получается, что взросление просто это в фильме происходит очень резко и быстро.
1: Ну, они в этом в коконе, в этом чреве варились, мариновались. Да, созревали. И созрели, да.
0: Я вот говорила, что книга очень красивая, поэтичная, она мне доставила много удовольствия. И, честно скажу, мой внутренний книжный червь здесь ликовал, потому что я осознавала, что почти все эти шокирующие, яркие образы, которые мне так понравились в фильме, что они все таки принадлежат большой мере писателю, а не режиссеру, как я думала изначально, когда смотрела фильм. Хотя, конечно, большой здесь поклон Бертолуча за его смелость и за то, что он очень бережно относился к этому материалу. И для меня один из самых красивых эпизодов в фильме — это как раз вот этот финальный разговор Тео и Мэтью, их поцелуй, когда происходит их прощание. Он мне прям когда-то разорвал душу и очень сильно понравился. В романе же есть другой, не менее красивый эпизод, когда троица еще не живет вместе, но они уже побили рекорд пробежки в Луфре. и Изабель после этого неожиданно на улице целует Мэтью, ну, на таком вот подъеме эмоциональном. И он, решив рискнуть, целует Тео, который как раз и был-то его изначальным интересом в этой троице. И он тем самым как как бы закрепляет их связь и говорит им, что я один из вас.
1: Мне кажется, что это зеркало к поцелую в начале фильма, когда Мэтью пришел к ребятам на ужин. Там Изабель сначала целует сначала Тео, а потом Мэтью. <сёк> вот здесь вот, мне кажется, что это созвучная вещь. Но теперь Мэтью пытается их объединить. Он чувствует раскол, но пытается что-то сделать. Однако Мэтью открыл для себя новый сексуально раскрепощенный мир, тогда как для Тео и Изабель этого уже не хватало, и новый мир для них стал революцией. Хотели они ее? Думаю, да. Готовы ли они к ней? Это уже совсем другой вопрос. Тебе, кстати, нравится, что фильм «Открытый финал»?
0: Да, мне нравится, и здесь, конечно, важно проговорить, что финалы книги и фильма очень резко отличаются, и это очень круто, потому что и атмосфера, и герои в них тоже очень разные. В книге Мэтью погибает, на улице в него стреляет офицер, пока он пытается отвлечь полицию от Эо и Изабель. в фильме, соответственно, мы не знаем, что с ними случилось. Они разошлись по разным сторонам баррикад, в прямом смысле. И я думаю, что... Мэтью вряд ли что-то еще держала бы во Франции, несмотря на это все. То есть, скорее всего, он просто действительно вернулся бы к себе, а ребята пошли бы кидать коктейли Молотова и драться с полицией на улицах, и отстаивать вот свою такую вот молодость, независимость, отсутствие цензуры и прочее-прочее, за что как раз тогда велись забастовки. Ну, там вообще много причин, по которым они начались, забастовки и волнения на улицах, но синематека была таким вот спусковым крючком, которая как раз и начала это. Так случилось, что не только эти самые студенты и кинематографисты были в тот момент недовольны линией политики Франции. Поэтому объединились там вообще все, от студентов до рабочих. Это достаточно тоже интересная история. Ну, мы сейчас, наверное, в нее погружаться все таки не будем.
1: Но это уже история, да. У меня, кстати, я прям вспомнила, когда начала говорить про спусковой крючок, я вспомнила, как у нас в школе учительница истории всегда просила отдельно записывать причины, там, какого-нибудь военного конфликта, и отдельно повод. Потому что повод — это какое-то уже вот именно то, что... То, что Но последняя капля, всех, какая туда, да, уже
0: должна да. произойти, была. И синематека была как раз одной из таких последних капель. Но в финале романа синематека вновь открыта. Трюфо и Жан-Пьер Леон представляют там свой новый фильм, посвящая его Анри Лангла, как раз уволенному и возвращенному директору синематеки. И на первом ряду у нас вновь сидят Тео и Изабель, уже без Мэтью. Но при этом достаточно отрадно, что мы знаем, что они помнят Мэтью и действительно теперь любят его, несмотря даже на то, что в начале их знакомства они к нему так относились, ну, как к игрушке, что ли, какой-то вот. Новый персонаж активирован, с которым можно делать что угодно. И мне вообще показалось, что в книге сильнее раскрыт Лангла как личности. Вообще история синематеки там более объемно расписана, и вся та богема, которая собиралась в этой синематеке, тоже показана интереснее, и история ее закрытия тоже. Так что, наверное, если вас интересует в том числе исторический контекст, более полный, то здесь роман наверное стоит прочесть.
1: Не, ну фильм, конечно, да, гораздо более сосредоточен на ребятах, потому что это правильнее так за... закупорить их. Это как раз тоже усиливает этот эффект клаустрофобный. Да, я согласна. Ну, то есть, у нас есть два произведения
0: достаточно разные, хотя сюжет все-таки почти дословный, но при этом атмосфера, то как Бертолучи пропускает это через свою призму, это, конечно, совершенно уникальное произведение. И мне, конечно, понравилось и то и другое, просто по-своему.
1: Я все равно не буду читать.
0: Ну и да, не забудьте, что все-таки мы тут ну, точнее, я восхваляю тут Адера за то, что он такую клевую историю придумал, и как он ее красиво расписал. Но все-таки Жан Кокто был здесь вот тем самым спусковым крючком, который вдохновил Адера. Может быть, самого как-то вдохновил еще кто-то, и, в общем, так если прям закопаться, то можно, наверное, найти какие-то интересные стоки такой вот инсестуальной истории.
1: А мне кажется, что не надо никакие истоки искать. В этом и смысл этого фильма. Мне кажется, что он себе столько всего объединяет, и столько людей, и столько историй, и столько смыслов. И вот в этом в том, что ты можешь постичь это все по чуть-чуть, подкусывать со всех кусочков этого вкусного шведского стола, в этом и заключается его прелесть.
0: Мы будем прощаться? Я думаю, что мы будем прощаться. Рассказали вроде свои впечатления достаточно подробно.
1: Мы напомним, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts, Сберзвук, кстати, теперь не Сберзвук, а просто звук.
0: Господи боже, будет ли покой какой-то в этом сервисе?
1: Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки звездочки. Оставляйте комментарии и отзывы. Это, правда, помогает нашему подкасту развиваться. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал по мотивам. Это сейчас особенно актуально. Там мы опустим анонсы выпусков и тематические новости. В следующий раз мы будем разбирать по косточкам фильм Петровой в гриппе и его оригинал
0: Алексея Сальникова и экранизацию от Кирилла Серебренникова, которая нам тоже
1: понравилась.
0: Выходила в прошлом году, если кто не знает.
1: И сейчас для наших щедрых патронов мы будем рассказывать про наши любимые истории о молодости, о бунтарском духе. И
0: о сексе, и о рок-н-ролле. Да, да, да. И даже немножко о запрещенных веществах.
1: Но это не точно. Это вы узнаете только если подпишетесь на нас на Boosty. Но пока только на Boosty, Всем спасибо за прослушивание. Пока. Пока.